Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Hvad sker ikke i Rosmø? Har har ikke en x-faktor, når siger, at de er bedre end kan nogen af lagene egentlig. De er jævn med alle. De klarer at have sig, når de møder den bedste lagene og sådan som Bodeglimt og Brand og, og og Molde, så klarer de at have sig op dit og eller sænke ned tempoet deres. Men de havde jo hamkampkampen, og som de fik fire scoringer, men eller så har de været tætte jævne kampe. Ufortjent ser jeg kanskje mot Viking i, I, I starten. Uh, sånne fjor, ikke sant? Det, det, så du, du ser, ser, ser ikke at Rosenborg er hakket bedre da, enn hva noen av andre lagene egentlig. De kan slå alle lagene også, men de mm. kan også ta mot alle lagene, og det er ikke et sånt Rosenborg-lag vi ønsker. Det uh, sier altså uh, Rosenborg uh, helt legende. legende. Ja. Levende sådan. Levende sådan. Ja, det er riktigt. Høyst levende, eller Rosenborg-legende, Steffen Iversen etter 2-2 mot Stabæk, og uh, Cecilie elve kamper er spilt, Rosenborg ut av NM og nummer 9 på tabellen med sine 13 poeng. Hva tenker du om det Steffen sier om at Rosenborg kan slå alle, kan ta opp for alle, og det er ikke et slikt Rosenborg vi vil ha? Kan jo at Steffen reflekterer over der hvor vi er nu, men jeg vil jo si at Rosenborg uansett har en spesiell stilling i norsk fotball. Men da må vi ta historien i betraktning når vi sier det. Mm. Og så er vi, jo, vi er jo der på en plass nu, hvor vi egentlig ikke ønsker å være. Vi ønsker å være i toppen. Så jeg regner med det er det Steffen spiller når han sier det han sier. Ja, for Petter, er Rosemor i ferd med å bli en hvilken som helst norsk eliteserieklubb? Nej, det er det ikke. Nei. For det skal ikke Rosemor være. Så resultatmessig... Ja, men det skal sånn, ikke være. Nej, men altså, det er jo ikke det. Uansett om Rosemor har tatt alle kampene nu, så hadde det ikke vært uh, som en hvilken som helst annet fotballlag i Norge. Fordi at mm. på Leikendal er det flere tilskuere enn noe annet sted i Norge. På Leikendal er det den største butikken i hele fotball-Norge. Det er Norges største fotballklubb, og dermed vil Rosenborg aldrig være bare et av de andre lagene. Selv om resultatene akkurat nå tilser at de er det, så er det ikke sånn lell. Og det er derfor det er så mye støy rundt Rosenborg også. Og oppmerksomhet og interesse. Støtter jeg det. Ja. Det medieinteressen rundt Rosenborg er jo enormt i forhold til andre klubber. Fordi nu sitter vi her altså på en uh, tirsdag ettermiddag. Uh, vi har jo invitert oss selv, Peter. Ja. Vi sitter på Sjørdalen. 
Ja, vi er på Equinor, ja, og det er jo, vi driver jo kødde litt med vår egen sikkerhet på dressahuset, men det er ikke noe de her heller, vi nei, nei. måtte signere oss inn og gjennom noen skyvdøre og... Skal signere deg ut og tenke? Ja, det må vi ikke. Vi får se da hvordan det går. Vi får se om vi slipper ut. Men er det, du sa at det er 500 ansatte eller sånt på huset her? Cirka her på Sjørdalen, ja. ja. Mm, så det er tilsvarende på Rotvål i Trondheim da, så det er jo ganske mange Equinor-ansatte i regionen. Ja, Men många av dem du har sig för ett här där med på sjön eller? Hur ser det? Ja, jag har ansvar för dem som sitter ute i havet och så har jag flera som rapporterar till mig från land då så vi är er en ganska stor enhet sånt så. Ja, det kan kan det gå ta det. Kan jag termen sida också det? Hav hav och land är er det som är er Ja, vi snackar ofta om samarbete havland ja. Havland. Samarbete havland. Men VP Uppsekvinor. Vad är er VP Uppsekvinor? Nej, det, det er bare en betegnelse egentlig da. Men det er noen lederstilling da, da må jeg sitte som produksjonsansvarlig for Kristian-plattformen ute, ute på Norsjøen her. Ja, ja. Det er, du, der er du sjef. Ja. ja. Så hvis det går til helst... Jeg har resultatansvaret og full accountability for installasjonen, ja. men jeg har jo folk der ute som rapporterer inn til meg da, og så er det jo også en gruppe her på land som jobber tett mot dem som er ut. Så, så det er mange i sving for att få butikken til å gå. Ja, men der har du hørt om en VP-ops før. Er det en sånn intern term for Equinor, eller er det altså hvis det er... Ja, en VP-titel er ikke så veldig uvanlig Equinor, men det er ja, vice president. Ah, mm. da er jeg med. Det var hakken Aymar, da ja. skjønner jeg litt. Da, da skjønner jeg jo. Ja. Men ok, tilbake til, for det er jo det du har betalt for å gjøre. Uh, er det er jobben din faktisk ja. Ja. Styreder Rosenborg, det er ikke betalt, men det, er med, det går timene dine i hvert fall sånn som det er nå. Nå var det jo Nu var det jo seier over Hamkam, så var det ett poeng i Bærum, og nu har da spillerne ferie noen dager før de samles igjen da, for å gjøre seg klart til denne mm. eh, 25. serierunden. Eh, hvor står Rosberg akkurat nå, Peter? Um, ja, siden forrige gang du spurte meg, så har de jo rykket to plasser opp på tabellen da, men samtidig så er det lenger opp til den tredje plassen, og Tromsø som på det har en hengekamp, så... Det er jo omtrent status quo, egentlig, og på et uh, sted hvor Rosenborg ikke vil være, og heller ikke skal være. Så det er ganske likt, egentlig. For jeg startet med et åpent spørsmål til deg. Hva synes du er situasjonen akkurat nu? Nej, det er jo som nevnt. Altså, vi er jo en plass der vi ikke ønsker å være. Vi ønsker jo ikke å være på om det er tiende eller niende akkurat for øyeblikket, men uh, vi skal være i toppen. Mm. Og så er det jo sånn at man kan jo ha ambisjoner som man, om så mangt her, men det handler jo om å faktisk å få prestasjoner til å virke da, og skape resultater. Så det er jo egentlig det vi har manglet i løpet av våren nå da, å skape de, ja, prestasjoner har det jo vært, men vi har ikke omsatt det til resultater, det har vi ikke, for de siste kampene. Så det står. Det står, vi skal snakke mye om det, men vi må spørre deg akkurat nå, det folk lurer på, hvordan er tilliten til Rektal og Frigård akkurat nå? Kjetil og Geir er hovedtrener av Rosenborg. Ja. Den tilliten har de fått og er vist, og så har vi også sagt at det er jo ikke sånn uten betingelser, vi ønsker å se prestasjoner over tid at alt det skal omskapes og skapes til resultater. Så det ligger jo en forventning om at en kurve skal snu. Og så akkurat nu så er det jo nettopp etter, det er en, et sommervindu her. Og nu går vi inn i en sånn evalueringsfase, nå tar vi en fot i bakken, uh, ser på helheten hva er riktig for Rosemog nu, basert på en del objektive beslutningsbyrå, eller ja, parametere som vi må ta, ta, til, ja, ta til beslutning egentlig da. Hva skal vi gjøre nu? Men hører vi at du snakker litt om tillit på en annen måte enn du gjorde tidligere i sesongen? Du snakker litt om betinget tillit. Det kan jeg ikke huske på at du gjorde ved starten av året. Nej, og det, det, det er jo riktig, men så er det, det blir ofte tolket litt svartvitt da, men det er jo aldri tillit uten noen betingelser. Og så er du ansatt en plass, så skal du gjøre jobben din, og det er forventninger om at du skal levere. Så det har jo egentlig hele tiden vært der. Uh, så har vi vært tydelige på at det ligger noen betingelser der da. 
men det är er ju er ett bilder så att det är er bara kommunikation som har blivit precisering på något då. Men altså, det är er inte er en Kommunikation som har blivit preciserat kan man med alltså måten du snackar om för exempel. för exempel jag ser ju utbetingar till lite, jag ser att de har tillit. Ja. ja. För det är er inte någon annan tillit. Du kan inte alltså full tillit är er ju inte någonting. Enten har du tillit eller så har du inte det. Nettopp, nettopp. Litt tillit, de, tillit. De, har, de har tillit, de er med Og så er det, har vi snakket med, og det vet Kjetil og Gjør også, at ja, det må være den forventningen om at prestasjonen skal gå rett i retning. Og det men når du de. sier betinget tillit, betyr det at det på en måte avtar til et stoppunkt fremover, om de er etter hver kamp, vet ikke jeg, men er det, er det, er det, er det det ligger det? Når du plutselig nei, vi, vi sa jo, lurer inn i ordet betinget der. Nej, det, det har jo ikke endret seg i så nei. måte. Men det som er poenget er jo at vi sa jo når vi hadde det styrmøtet, som blev huset opp og gjort en stor sak ut av da, det var jo også planlagt på forhånd, at det skulle gjøres en stor sak, ja. Nei, nei, at det, det jeg var planet på forhånd, så jeg skulle ikke være en stor sak. Men det var jo snakk om at hovedtreneren fikk jo beskjed, treneren fikk beskjed om ikke, ikke da det var termifistet, hun fikk jo beskjed litt tettere på møtet. Det var derfor det var en sak, vel? Ja, men det, det er jo ikke uvanlig at trenerene er inne i et styremøte i parter gang i løpet av sesongen. Men unnskyld å avbryte. <laughs> men, men tilbake til poenget, da. Ja. Vi sa jo det i det møtet etter at de var inne i styret, at vi ønsker å se resultater, mm. altså prestasjoner og resultater, Och så blev det umiddelbart også spurt om betyder det kamp til kamp. Nej, det gjør ikke. Vi, må, vi, må, vi er klar over at det kan variere, men vi har nødt til å se en stigning. Og det er der vi står nå. Mm. Ja, men har og det har gått så, lang tid, nei, gått, så, unnskyld, gått så kort tid siden dere sa at vi er nødt til å se en stigning til at det går an å si noe vett ut om det, eller? Riktig, riktig. Så bare for å rydde deg veien, eh, slik det er i dag, så har, er det Kjetil og Geir som leder laget 25. juni I, og videre fremover. Det er ingenting som tyder på noe annet. Nej, det er det der vi står, og så står vi også i en evaluering generelt, akkurat ja. i sommervinnet nå, der vi skal se på hva er riktig for oss om nå, på kortere og lengre sikt, og i det så jobber vi også med en, en parallel strategiprosess. Ja. Så det er flere ting som sker i klubben akkurat nu. Ja, men når du sier er at altså, den som er konspiratorisk skrudd sammen her, kan jo høre en styreleder som åpner for at det ikke er Kjell Rektal og Gøy Frigård som trener Rosmark på neste serikamp også. Det, det, folk har sikkert tolkt det i ulike retninger, men det vi har sagt da, det, og det vi gjør nu, det er i gang satt en evaluering, og den må vi gjennomføre. Og det er en objektiv evaluering med hva som er riktig for Rosmark. Ja, Er vi er det styret eller er det kan med det? Styret ja. Styret. Jeg blir ikke noe klokere av det egentlig. Styret. Jeg blir ikke så mye klokere av det egentlig. Det er derfor jeg lurer på det igjen. Så har det vært noen ekstra, eh, nå bare tar vi spørsmålene, så svarer du. Eh, så, som tilbake nå, siden, siden vi hadde styremøte, ja. så hadde vi på oppfølgende dag, så hadde vi et tap på Sjørspring her. Ja. Og så har vi hatt en seger mot Hongkong, og ja. så har vi hatt Stabæk-kampen. Mm. Og det, i mitt hode så er det mye som pekker oppover, men så må vi se, er det nok det å virke over tid? Så vi, vi må fortsatt la det virke. Men når skal dere ha denne evalueringen? For at, har dere hatt denne sportsmøtet som du har vært litt utsatt, slik jeg forstod det, for det er en ganske stor greie med fusjon og hele pakka. Har, ja. dere, har dere begynt med denne sportsmøtegreia? Sportsmøtet, ja, altså sportsstrategien du ja. tenker på. Ja, det vi, har vi hatt i forrige uke. I forrige uke? Ja. Da var det et styremøte rundt det? Ja. Ja. Var, uh, da, og du har et strategidokument, mm. en strategiplan, som skal offentliggjøres med stund. Ja. Uh, men var Rektal og Frigård tema der? Nej. 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 da handler det om hva, hva er klubben. Ja. Altså, sportsstrategien har uh, egentlig et startpunkt tilbake til årsmøtet i fjor, da vi fusjonerte. Og når vi fusjonerte i fjor, på det, april i fjor, så var det, det Rosenberg endret seg i det øyeblikket vi gjorde det. Og det, så har vi jobbet med fusjon og effektiv fusjon i hele fjoråret. Samtidig som vi på slutten av året i fjor begynte å kikke på hva skal Rosenberg være mm. når vi er noe annet enn det historien har, har vært med oss på. Da. Og det er å summere opp hvilken retning skal vi ta, og så var identiteten til Rosenberg på og ute på banen. Så det vi jobbet, har jobbet med, og i ganske lang tid nu, det er både merkevare, 
men også sport. Ja. Så det er ikke noe som plutselig har startet. Nei, 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 så snakket vi mye med Vikvangmo, sånn at han var i podcasten for et par uker siden. Ja. Så det er noe greit. Men på det, dere hadde styrt... Det ligger jo en viss spenning knyttet til det også. Absolutt. Det er jo spennende å observere et rotsmøgelag, som til synlaten i hvert fall, hva vet vi det, spiller eh, tre hovedlag med tre ulike, i hvert fall litt ulike fotballfilosofier. Hvor lett er det å sy sammen? Det er en langsiktig strategiplan og sånne ting, men det får vi komme tilbake ja, til. Ja, det har vi jo sagt til Vikung at det her må jo... Det er litt annet løp enn akkurat det her. Det må jo adressevises lesere få innblikk i når så det, det er klart. Det er langsiktig, ikke sant? sant. Det, det, handler om, det handler om hva Rosenborg skal være, da. og så er det jo en historie bak her at eh, vi hadde jo Nils Arnegen i klubben som var både klubbmann, en sterk leder og en sterk trener. Sånne personer kommer ikke så ofte eller, i disse dager egentlig. Så det handler om at klubben må ta større eierskap til sin egen identitet og ikke overlate ansvaret til en øverste trener, en trener som har siste ansvaret på sport i dag egentlig. Ja. Og ergo, hvis de trenerne bare kommer og går ikke virker så lenge, ja, hva er effekten da, og hva betyr det for klubben? Så klubben må ta litt mer styring for sin egen retning og i sitt eget DNA. Det er egentlig det den strategien jobber med. Så skal ikke jeg foregripe det, for det er det, det prosessen vi står i nu. Mm. Og vi har også invitert medlemmene til å ha en mening om det her på et medlemsmøte i slutten av måneden. Ja, to timer. Neste, på neste rettssak så kan ikke Rosemog da prosessere hardt på at trenerne er øverste leder. For det er sånn at en, nå skal klubben ta over her. En mulig, en mulig konsekvens <laughs> av det hele er at man restrukturerer sport. Ja. Men det, det er for tidlig å foregripe. Men jeg gir meg ikke helt. Altså, har det vært noen ekstra styreprater utover det her da? I det siste har dere styret samlet seg til Stabekampen, sammen med dere før Stabekampen, for å snakke trenerspørsmål, eller har dere ikke gjort det? Altså, vi i styret og sammen med sport har jo egentlig dialog hele tiden ja. om alt. Og det tar tempe på ting hva jeg står i, både på utsiden, i forhold til mediebildet, i forhold til supportere, og ikke minst indre livet på, på brakka. Og det handler om, vi har jo vært tett på Geir og, og Kjetil underveis, og sant, hvilke tiltak er som fattes, hva gjør vi for at vi skal måte, ha en visshet om at progresjonen går i riktig retning nå. Så at, at vi har en dialog, den er kontinuerlig egentlig. Men det har jo ikke vært noen styremøter siden sist. Nei. Nei. Men at du sier at uh, nu skal du ta en fot i bakken i evaluering, så den kommer nu i løpet av de to ukers vinduet frem til 25. Det er planen, ja. Så det kommer et styremøte nå? hvor det her blir diskutert igjen. Vi har iverksatt det egentlig. Det er jo ikke vi som gjør alle evalueringer. Vi kjører jo egentlig litt bestilling da, til, til sport og administrasjon. Ja. At, at de må gjøre et stykke arbeid, og vi ønsker å svare på A, B, C, D, og så er det jo en evaluering som må tas på et tidspunkt. Ja. ja. Altså, det blir jo ikke helt klok. Nei, ja, men altså... Du... Det blir klok, men ikke... Det... Hva er det du ikke blir klok på? Blir... Nei, altså... Er det noe som er vanskelig å forstå? Nei, har det tungt for deg, vet du. Det går an. Si som han som... Det er ikke tukt trappevasken i gamle dager, at du har det tungt for deg, sa han bakken, sa han, og det er ikke tukt trappevasken min, men... Men det går an å bli klokere uten å få hele Svar. svaret. Ja, da. For hele svaret på hva det er som faktisk skjer. Om, altså, det er jo på en måte umulig å gi når man står... Det tror jeg det er til meg. Vi står jo, ja, vi står i en evaluering, og that's it. Vi, ja. kan, vi kan ikke foregripe det, og dere kan ikke foregripe det, og dere kan spekulere, men det hjelper ikke. Det er ingen som vet svaret. Nej. Men når er neste styremøte da? Neste styremøte er planlagt i august. I august? Ja. Ok. Men vi skal ha medlemsmøte den 22. Ja, hvordan forventninger har du til det? Nej, altså åpenhet og dialog med medlemmene er jo viktig. Uh, og medlemsmøte er der vi treffer alle. Uh, ellers er det jo via at folk tar kontakt, uh, eller at man blir invitert til ulike uh, supporterallianser. Så klart det er viktig. Uh, så tror jeg det er et viktig tema. For jeg vet at alle er opptatt av uh, Rosemorg, og når vi ikke har haft en veldig klart bilde om hva Rosemorg er, uh, og vi snakker kanskje mye om det hver enkelt av oss, så har vi veldig forskjellige meninger om hva det er. Men nu ønsker vi egentlig å få på plass en felles arena vi kan begynne å diskutere plenum. Da. Det tror jeg er blitt viktig. Jeg tror folk har veldig mye ulike oppfatninger, og det tror jeg også er greit at folk forstår. Da. Og så er det ikke noe rett eller gærlig svar her, men poenget er at det er et mangfold. 
Ska träna någon på det mötet? Det har vi tagit stilling till. Jag tror inte det är er nödvändigt, men det är er möjligt att vi gör det i lys av att vi att det är er naturligt att ha en status på det, på på tillgängestillstånd I, I laget då, men det har inte varit ett tema så långt därför jag fokuserar egentligen på på den strategiprocessen. Så er jo vi eh, nyhetsjournalister oppe i alt da, altså du sier at dere har tatt grep for å hjelpe trenerne her, hvordan grep snakker du om, er det, har det vært diskutert mental trener for eksempel? Du nikker, vi er på radioen, du må ja. prate Cecilie. <laughs> jo, det har vært en av diskusjonene, ikke bare mental trener, men det er det, det mentale nettverket, og det er mer enn bare en trener i prestasjonsmodus da. Men det handler om, ikke sant, det er jo en del nye spillere som har kommet, og det handler om hvordan er hverdagen deres 24-7, Ikke bare på träningsfältet eller i kamp, som ofte mental trener kommer inn og, og har fokus på prestasjonene. Men det, det er jo sånn helhetsbilde da, å være 24-7 mennesker da. Du skal være helt menneske. Og så hvordan har alle sammen det i en sånn, ja, i hvert fall nykommerne som kommer til byen da. Så det er viktigt. vi snakker veldig mye om den biten, for det, det er en forutsetning. Du må, ha, du må ha ro rundt det mentale for at du virkelig skal preste på trening. Hvis det er mye støy rundt omkring, kanskje i lys av at prestasjonene ikke har vært gode, og kanskje mange er litt overrykkelige på sosiale medier, og så kan det skape en, ja, kanskje litt stressfaktorer da. Så det er en del av bildet. Men ja, så mental trening og, og trygghet I, I hverdagen, det er ting som har vært diskutert. Ja. Um, så det du sier da, det er arbeidsro, og det kjøres på videre. Ja. Ja. Uh, og, og så er det jo det her med, det er jo supporteren oppi deg, Peter. For en ting er noe hva media har skrevet, og en ting er noe hva som har er gjort i styremøtene. Men du har jo en supporterfraksjon, eh, jeg vet ikke hvor mange det er, men styret i kjernen, de har sagt, sagt sitt, de vil ha forandring. Ja, det er jo litt bare supportere, de er jo de i stor grad medlemmer også. Så det, det er jo litt spennende det. De har jo, det sa jo sist, at de har ikke sagt at, uh, beklager, vi vil at du fortsetter det eller ikke til. De har jo flagget sitt standpunkt, uh, Det er jo en faktor som må hensyntas på et eller annet vis her, for det er, det er ikke bare en berm som står oppe der. Det er folk som lever og ånder og, og er Rosenborg mye godt, sant? Og de har fått masse velfortjent skryt, og de ønsker åpenbart å være en faktor i Rosenborgs indre liv også, og det har dere jo delvis gitt dem adgang til. Sånn er det jo når det er en medlemsklubb, og de er på årsmøte, og de, ja, det var rolig år, men det, var, det tok lenger tid i fjor, for å si sånn. Så det er klart, det er jo litt spennende å høre hva du tenker rundt det også. Altså, det at dere nu har den største supportergrupperingen til Rosenborg, det er kanskje den beste hele Norge, ikke bare kanskje, styrer kanskje, den beste supportergrupperingen i Norge. Det er best, ja. Det er ja, best. Har du sagt ifra? Rosenborg har nog feil trener. Ja, altså, jeg hører jo det sies, og så hører jeg også at det er todelt. Det er flere meninger om det, da. Så skal ikke jeg vekke den ene eller andre, men at det er åpenbart så er det en splitt, splitt. Det, det har det vært uttrykk for. Og så tror jeg det bakgrunnen er sikkert ulike standpunkter og ulike... Ja, folk reagerer forskjellig og har forskjellige forbindinger om hva Rosemøy skal være. Også. Så det mm. tror jeg også litt av bakteppet. Men hva som er rett og gærlig, det, det, det kan ikke jeg ta stilling til hva de mener. Men oss som styre, vi har et annet anliggende. Vi må tenke oss best for klubben på, på kort sikt og litt lengre sikt. Og det, da må vi ha høyd, ta det objektive vurderingene. Vi kan ikke la oss styre av følelser. Vi kan ikke la oss styre av kamp til kamp nødvendigvis. Men hvis du skal sette et ord på det, opplever det som slitsomt? Er det brysomt? Er det støy? Hva Nei, vet er det? Du, vi, er, vi er veldig glade for engasjementet, så det, skal vi, det, det, det setter vi pris på. Og ikke minst skal de, hvordan de står som tolte mann på stadion. Ja, jeg skjønner at du liker engasjement, mm. men liker du engasjementet når de ber dem å 
flinger treneren langt fankert nå til fjerde. Nei, det beste er jo kanskje at man har snakket ut da, og, og finner ut hvorfor man er så gærlig uenig da, så er det kanskje olyd i media som er mer betent enn faktiske, uten at jeg vet. Men uh, vi vet jo at ting kan på måte, få et ekkokammer i media. Det, det har vi jo sett før. Men har... Så vi, at det blir negativt og, og polarisert, det er jo det er jo, det er jo tyggelig egentlig. Media snakker om Twitter, altså sociala medier, eller snakker om ja, redaktørskyrte kan... medium som adressavisen? Nej, det, det er jo det er, det er mye mediefokus. Du ja. vil innlede ja, ja. å si sant, at Rosmarie er jo spesielt når det kommer til både supportgrupper og sponsorer. Og Heldigvis. Media. Heldigvis, ja, så det skal vi det skal være glad for. Og så er det ikke nødvendigvis at alltid at det slår ut, kanskje at det blir for neg- negativ forsterkning nå tidvis. Og det tror jeg vi er kjent med. Men har, er det... har dock i styret snakket med supporteren efter at det her massive misteliten uh, vart flagga. Vi har snackat med någon, varit i någon dialog med kärnan och någon dialog med med ja, olika grupper ja, egentligen så det men det delte meningar. Det är er inte nu entydigt att det är er bara sort. Det är er för lika mycket tillbakemeldingar från andra delar som säger att uh, det här är er riktigt, uh, så det som man säger. Men du som styreleder som har varit och mött har du mött kärnstyre för exempel eller har du mött Jag har inte mött kärnstyre där inte. Nej. Nej. Vem är er det du har mött då? det är er olika representanter från kärnan och andra representanter det är er flera grupperingar runt oss ja. men och har den dialogen varit att syns du alltså de är stock har varit väldigt konstruktivt och vi är er också eniga om att vi är er oeniga på något men vi är er också eniga om att vi är er eniga på något så jag menar att kan man sätta sig ner och ha en dialog där efter tillbaka det vi snackade om så kanske ta ner den polariseringen som är er i det mediebilden då Det er kanskje konstruktivt også. For vi så jo noe, altså, rett etter, da det kokte som verst rett etter denne beskjeden fra kjernen, sant? så var det noen sånne små ting på Twitter som tydde på at det liksom, noen sånne meldinger om at det kan komme noen greier og skje noen greier, så har det blitt litt stille. Eh, det er ikke har det roet seg? Uh, Twitter er et særdeles dårlig uh, faktagrunnlag for å finne ut hva det er som egentlig skjer i Rosemark. Det er svært få som melder svært hardt inn på der, så gjør som meg, slett Twitter. Men har det roet, har det roet seg, tror du? Nei, det tror jeg ikke jeg har. Det har ikke roet seg, heldigvis ikke. Det er engasjementet er nok akkurat like sterkt nå som det var før, før 4-0 mot Hamkamp. Uh, og de som mener at Kjell Rekdal ikke var rett for Rosenborg før 4-0 mot Hamkamp, mener nok det er fortsatt enda. Uh, fordi, som, sa, som jeg sa, det avstanden opp til toppen er blitt lenger siden sist i poeng. Sånn at uh, det tror jeg ikke. Jeg tror ikke det, det, det er ikke noe har ikke med noen blå resept på noen friskmelding i dag heller, og det kommer ikke til å være på en god stund. Men har du jo merket noen endring der da, på de siste to ukene? Ut fra det, da det her beskjeden kom fra kjernstyret og de bannerene var som på sitt verste, har ting roet seg? Eller er det... Nej, jeg tror, som Petter, jeg tror det er mye av det samme, samme signalene som er der da, men de er kanskje ikke så sterke i media lenger, og det er jo kanskje litt for at vi står i en langsvarspøse nå, og ting roer seg på grunn av det, men... Ja, det er mitt, min take på det da, men jeg sitter ikke på fasiten heller. Nej, men er du bekymret for at uh, den støyen kan gjøre seg gjeldende i halvtomme tribuner, at det kommer færre på kamp? Eller? Ja, det er, altså, det er, det er mange mulige utfall og scenarioer her, da. Så, så håper jeg det, for å si det sånn. Jeg håper at uh, det tross for man er uenig, at man støtter opp om laget sitt, for uh, det er ofte det, det å være supporter handler om, da. Selv om man er uenig om noe, ja, om det er trener eller kanskje andre ting. Uh, så... Jeg ønsker at folk skal komme på kamp. Det er selvfølgelig viktig for Rosemorg. Ja, det, men det siste punktet her er jo spennende. Sant? For at det kunne jo ha vært, når vi ser tilbake på det, denne sesongen, at knekkpunktet i så måte kom mot nettopp hamkamp. Sant? For at det ble oppgitt til å være 11 000 et eller annet. Det er 11 000 et eller annet for at man teller alle sesongkortene først. Det var ikke faktisk 11 000 på tribunen mot hamkamp. Det var glissen på tribunen mot hamkamp. 
Og hvis den trenden fortsetter og kanskje til og med forsterker seg, så er jo det noen ting Rosenborg virkelig føler på pungen. Fordi det, det taper man mye peng på. Og tillegg til at man selvfølgelig taper på at man ikke blir på pallen. Altså, man får jo bonusar fra hvor man havner den til slut. Så det är er ju det vill ju vara ordentligt dramatisk hvis man upplever hvis man får en sån publikumssvikt i flesen där för det har det har dock inte haft så långt i år så det har egentligen varit hyggligt med folk på Lekenal. Det har varit bra för for, alltså på säsongen och vi ja. sålde ju mer säsongbiljetter i upp till år i år baserat på fjorårets säsongen så vi ska inte glömma att fjorårets också startade lite trött då ja. men kom sig väldigt på hösten. Uh, ja, og det, det er jo ikke umulig at det, det skal ske igen. Uh, det har vært trått i år også Og så er det hvor fort vi snur den, den trenden da. Men så får vi jo håpe at med, med resultater og med prestasjoner da, at, at publikum ikke for, også får bli borta men ja, faktisk kommer Ja, jeg håper jo på Rosenborg sine vegne at publikum står litt i det på en måte Det har, det, jo, har jo kjent jo på den følelsen ganske godt i fjor Den her følelsen av en ny start Og nu skal liksom, det skal bedre ikke stå på oss Lede an av kjernen, ikke sant? Ja, Fullt slash utsolgt nesten hver eneste gang Og så skulle liksom Det skulle være fritt stå på publikum De skulle bedre her bidra til at vi skulle løfte opp Rosenborg igen. Men det går jo bare så så lenge på et vis det Og tenker jeg da, til slut går det over, sant? Og jeg håper ikke for Rosenborg sin del At det var det vi så mot Hamkamp og ganske uvant glissende tribuner. Vi håper at det bare var forbigående. Men det er vi, tror jeg, alle i Rosemøg, og som er glad i Rosemøg, er enige om en ting, og så, så så vi ikke at den her kom, ikke sant? Og ingen som vil være i en posisjon vi er nå. Så det er jo en fellestander da, så handler det om hvordan vi jobber mot et, om å snure her til noe positivt, eller til mer positivt da. Det er det og det egentlig går, og så er det ulike meninger om veien videre. Det er sånn jeg ser det, men jeg tror alle sammen er glad i klubben, alle sammen ønsker at klubben skal på en måte upp och fram igen och så är er det ju det vi jobbar för då. Alla sammen. På varje vår måte, men det sista där är er ju helt självsagt alltså alla vill ju att Rosenborg ska vinna. Det är er ju ja. mycket hårdare när man vinner när man tappar. Självklart. Men så är er det fotbollen runt och det har nog vissa då det är er ju unikt för Rosenborg att vi kanske är er där vi är er som klubb. Alltså alla klubbar har ju en lanna kallar en bølgedal för man på något går upp igen. Vi ska inte vi kan gå utanför vi kan gå i Premier League och se det och Så det er jo kanskje en trend, da, men så er det hvordan vi skaper eh, stabilitet, kontinuitet over tid. Da. Det tror jeg er litt nøkkelen her. Da. Ok, men da har vi i hvert fall da har vi revet plaster av noen av spørsmålene vi brenner litt inne med akkurat nu, Men vi har jo flere, og da er det fint at, at Cecilie er med oss direkte fra direkte on tape fra Sjørdalen. Den første ble altså valgt inn da, som styreleder for Rosenborg i fjor, etter å ha søttet som styremedlem tidligere. Og Cecilie, ble det her mer kok enn du trodde? Altså det var jo, mitt første år i Rosemorg var vel tilbake i, må jeg tenke, 2021, vet jeg da. Jeg ble valgt inn 2021, og så det ble jo kok allerede påfølgende. Ja. Så det, du har jo på en måte kjent på hva kok kan være. Og så ja, det er kok. Det er kok rundt i Rosemorg. Altså man sier, det, jeg står fint i det. Men det må jo på en måte skjerme litt selv, og, og ikke være på alle slags sosiale medier, for det er jeg heller ikke. Så det har du kuttet litt ut? Ja, det har jeg vært veldig tydelig på. Det gjorde jeg egentlig når jeg gikk inn som styreleder, for at jeg har en familie jeg skal ivareta. Er, ja. Så det er liksom det med det familiære oppgjøltet der også. Så det må den, tror jeg. Mm. Så må jeg holde fokus på det som er eh, vervet på vegne av Rosemoy nå. Men du var jo med på å... Forgi- ja, men er du likevel overrasket over proporsjonene? Altså nu er du for første gang styreleder mm. i en situation som den her, sant? Det har jo skjedd med uendelig mellomrom i Rosemoy mm. det den der historien som er skrevet om at Rosmøg sparket trænere hele tiden, det stemmer jo ikke helt sant, for noen av dem har jo gått trivelig og sånn der, men det blir, ja, ja. blir sjatteringen i debatten egentlig. Yes. Nå står du midt oppe der selv, som chef, 
Er det heftigere enn du på en måte har observert fra litt siden før? Altså det, ja, det er jo, det er jo heftig. Altså det er jo heftig, jeg skal ikke legge skjul på det da, men jeg, men jeg står jo godt i det da. Når det er sagt, så tenker jeg at det som er den store forskjellen da, med et styreverv, da kaller jeg gjerne i en klubb som Rosemorg, versus helt andre styreverv, det er jo at vi har den medieinteressen og supportinteressen som er der, og den er väldigt dynamisk, väldigt følelsesstyrt, vil jeg tro. Sikkert ikke bare deler, men den er intens da. Og den intensiteten ger jo et uh, styre som i Rosenborg, medlemsklubb styrt også, en ekstra dimension. Det er jo ikke tvil om. Blir du påvirket av den? Altså, du sier at uh, vi tar en fot i bakken, og vi, vi, kan, ikke, vi, må liksom, vi kan ikke ta forhold til, eller hensyn til alle følelser og sånt. Men har, har all støyen og for eksempel sørget for at styret har snakket sammen mer, snakket sammen oftere, fordi at det har vært så mye kok i media og så mye kok fra kjernen? Ja, det, og det tror jeg er helt naturlig, for at det handler om at vi, er, vi er oppfatter ulike ting også i styret, ikke sant? Så det er jo at det er jo ikke, som styreleder så er det bare min mening, vi er jo et kollega. Så det handler om å ta lodde stemninger på hva de observerer eller hører på utsiden, men også hva viktigst av alt, hvordan stillingen eller statusen er i i laget og i klubben. Så har det vært flere samtaler på kammerset gjennom våren her som ikke vi ja, vi har, har fått med oss? Ja, vi har tatt dialog fortløpet, men det, det er jo bare helt uformelle prater. Vi møttes jo på kamp. Det kan jo være ulike settinger, så ja, det er ikke mer enn det da. Men ja, vi snakker sammen, ja. Og så gir vi oss ikke helt på det her med hovedtrener, for det er det alle snakker om. Og du eh, var jo med på å ansette Kjetil. Det var mm. du og Svein Tore Samdal og Karl Espelund som er igjen i det styret som ansatte Kjetil. Gjør det noe med standhaftigheten til dere tre i dette? Blir dere, blir dere litt mer sånn eierskap til at det her, skal, det her må Rosemorg få til? Jeg eller? tror det viktigste er hva som er riktig for Rosemorg. Det er det som er fokuset. Og det, det ene er jo prestasjoner, utvikling, resultater, men det andre er jo økonomiske bilder, det er omdømme. Så det er mange faktorer vi må ta hensyn til når vi skal gjøre hvilken som helst beslutning egentlig. Ja. Så det er ikke noe sånn uh, at historien fanger henne. Uh, det, det kan, sånn, kan, sånn kan man ikke jobbe Nei, Nei. for det er litt, kunne vært lett å, uh, i forlengelsen av Petter Sjøstad uh, Rosenborg det har vært stort gjennomtrekk nå av trenere, enten har de måtte gå eller så har de gått selv uh, siste, jeg husker ikke perspektivet siste, 2005 eller 2004 da, spiller ingen rolle uh, og det som er nå at hadde det her vært i 2004 så hadde det jo antageligvis vært trenerskiftet allerede sant, med de resultatene som har vært Petter sånn har vi snakket om, nå har det vært halvannet år Du nikker bare. Ja, men, at det, men jeg lurer på, gjør det noe med standhaftigheten deres nå? At det, det, det er viktig for styret å klare å holde kontinuiteten lengst mulig her, at på grunn av historien til, til klubben? Jeg tror, jeg vet ikke om jeg svarer på spørsmålet da, men jeg tror tålmodighet og tid er viktig i et hvert tilfelle. Og så skjer på Bodeglimt. Ta bare et kort eksempel med, med brann og siste tiden, ikke sant? Det å ha... Men det handler igjen om det handler om rammevilkårene i en klubb, det handler om trenersituasjon, støtteapparat, det handler om spill i gruppa. Så det er summen av veldig mange ting som, som har med kontinuitet og, og tålmodighet i år. Da. Hvis du ser på Rosemoy, da, så du nevner selv, vi har hatt, det, jeg tror jeg har nevnt 17 trenere på 20 år og sånt. Noen har gått frivillig, andre har uh, blitt uh, sparket. Men, men det er, og hvis det er en øverste leder som sagt, så blir det ting at det blir litt røskale opp hver gang da, som gjør at uh, hva er egentlig Rosemoy til slutt? Hva er det bunnlinja? Og igjen refererte da til strategien. Mm. Tilbake nå da, så er det, vi hadde jo en god sesong på slutten I, av året i fjor, men veldig mange av de spillerene er jo med oss nå. Vi har byttet at en del spillere, så kommer en del nye inn. Og det er også en, en vi har jo ikke noe kontinuitet i den gruppa. 
Så det manglande kontinuitet på väldigt många faktorer är er kanske det som är er största utmaningen och så hur sörger vi för att vi skapar det? Det är er vår jobb. Men det här har jag sett och snackat med många som syns att det är er helt krisat att det är er ett argument eller det de uppfattar ett argument då mot alltså Kjellerektal har han sitt tryggere fordi at Rosenborg har haft en så heftig historik på å bytte ut trenere. Ja, det blir og at det er i seg selv et argument for å gi en... Det er for enkelt. Ja. Ja. For det er mange som tenker at hvis det er et argument, så er det helt krise. Hvis han da er feil mann, det så blir det ikke mindre feil mann fordi at man har sparket mange før. Det argumentet alene, det blir for enkelt. Også det er flere faktorer, og det har jeg prøvd å si i stedet. Ja. Det er så mange andre ting, så vi må jo se på totaliteten av det. Og så er det en del andre parametre vi også må hensyn til, som går på både økonomi og omdømme og så videre og så videre. Men du er glad i å minne om det, Lell, at det er mange, er mange trenere som har gått ut dørene på Lekenal. Du sier det jo ganske ofte. Ja, og det handler mer om hva, hvilket ansvar til klubben for sin, sin egen fremtid. Klubben sin egen fremtid. Og ikke overlatte det til en hovedtrener. Det er litt annen diskusjon. Det er det som da ligger i strategijobbingen nå, at yes. det, det skal være litt Ajax over dette her, at det skal være klubben som rød tråd, ja. uavhengig av hovedtreden egentlig. Så hvis klubben har en veldig sterk formening om at uh, dette er vårt DNA, få uta på banen, så må klubben ta ansvar for det. Ja. Og har vi gjort det opp til dags dato? Eller har vi overlatt for mye til et hovedansvar som har logget på trenere? Så det her har med det strategiske bildet som vi prøver å, å jobbe ut nå, ikke sant? Hva, hva er det Rosemøy skal være, og hvilken grad skal vi ta eierskap for ting selv? Og det der sier at det kan ha en konsekvens på organisering i sport på sikt. Det kan jeg godt tenke, men det skal ikke jeg foregripe. Da kommer vi tilbake til tre trenere tre uker. I går spilte Rosemøy 2-4-4-2 forresten, fra start mot Bjøsen. Ja. Så det er, men formasjonen er jo bare tall. Det Takk. handler om spillestil. Eh, men litt sånn på deg igjen da, vi, for at har, vi, har en, vi har en spurt lytteren, og vi har fått en del spørsmål rundt det ferskeste, og det er jo det det handler om nå, å snakke om liksom hele styrelederverve og sånt, sett I, fra i fjor og fusjon og sånt. Det blir litt, eh, vi, det fokuset handler litt om her og nå, nå Cecilie, <laughs> men vi tar bare kjapt så folk får et innblikk i det også. Det er jo et frivillig, ubetlønnet verv. Hvor mange timer i uka bruker du for Rosenborg? Uh, mange. Uh Et vanlig styrevær som bruker veldig lite tid, men i Rosenborg er det sikkert der litt. Ja. Jeg har ikke et antall her, men det, det blir jo fort titals. Ja. I hvert fall i perioder vi står i nå, så er det jo ulike ting og dialog. Og, ja. Nei, jeg vet ikke, jeg har ikke et tal på det, men det, det er mye tid da. Og det freger jo også. Man skal jo helst være litt synlig, ikke sant? Enten så kommer man på kvinnekampanen, og man skal på herrekampanen, eller tidvis ser man på akademikampanen. Så man bruker mye og investerer mye av tida si på det. Koser på fotballkamp da? Det gjør jeg. Det blir nok like nærmest som mange andre. Det blir jeg nok. Så Hakket artere sånn resultatmessig på kotangen på Leikenhall så langt jeg da. Så langt har det vært det da. Ja. Jenta skal skryte av å spille mye bra fotball. Absolutt. Det må jeg med, ja, med, med få finne honnør for det. Da snakker vi om at uh, dock nå på, som styrer, uh, styrer da, er tettere på Kjetil og Geir og, og i perioder hvor det koker. Men du er selv da, har du noen å snakke med? Bruker du noen samtalepartnere sånn, for å ratte i det her landskapet selv? Ja, det er jo der styret som et kollegium må snakke sammen da. For vi kan jo ikke begynne å snakke om uh, styreanleggende ting på utsida av styret. Det er jo ikke riktig. Så Nei. vi har administrasjon, det er jo stort sett Tore og Roar da, som er våre primær. Det er jo der vi forholder oss til. Og så er det jo veldig sjeldent at vi skal gå noe lenger ned i organisasjonen. Ja, og så tidvis hovedtrenden selvfølgelig. Men det er jo sånn vi, vi avstemmer. Mm. Nå opplever du en, for Klaas Berge lurer på, opplever du en forskjell på inntrykket av vervet før du tok det, kontra det det har blitt? Da du gikk til valgkamp mot Strømme i podcaststudio vårt for uh, halvannet år siden, uh, så du for at det kunne bli sånn her? Altså, jeg så jo for meg at det kunne bli, jeg, som jeg har sagt, jeg satt jo i trenerensettelsesprosessen, jeg så jo hvordan det ble, og det, og det var kanskje en vekker, og så tenkte jeg at okay, om det blir styreledeverv etterpå, så blir det jo ikke enda enklere. 
Og så har jeg må forberedt på at det kan komme nedturer, som det ikke ja, det er bølgedal der vi er nu da, at det er resultatet der er ikke så så gældende som man skulle have været. Der går så er det jo, nej, jeg er ikke bare overrasket, men samtidig så er det jo lidt en storm at stå i, det er jo ja. det. Men er det, har det hentet at ligesom at tænke, det er også på mig, det er ikke et spørgsmål for lytter, men har du tænkt at fuck it, har du tænkt det en gang? Jeg gik på valg i Rosenborg for for at jeg ville värme och ändra kanske inte ändra men sörja för en tydlig kurs. Och det viktigaste jag kan göra nu samma med styret, det är er att lägga en en strategiplan och så hur strategi hörs kanske lite som floss ut da, men det handlar om att sätta en felles förväntning om hur Rosenborg ska vara på utav på banan. Och det skapar en förutsägbarhet för medlemmarna. Det skapar en förutsägbarhet för sponsorerna, det skapar en förutsägbarhet för spelare och så vad är det var en Rosenborger? at vi har en felles intensjon om det. Hvis jeg klarer å gjøre det, så tror jeg jeg har gjort veldig mye riktig. Ja. Men uh, å stake ut den kursen, det, det er det som jeg brenner for. Og det er det som driver meg. Og det, ja, det ligger i min motivation. Så hadde du en forgjenger som satt i, hvor lenge satt i var? 10-12 år? 12? Jeg husker ikke helt, men uh, for det er noe som lurer på her. Og frykter du for ditt eget verv om den sportsige trenden ikke snur snart? Jeg må gjøre det som jeg, jeg, må, jeg og styret må gjøre det som vi mener riktig. Så hvis det, det er på bekostning på et eller tidspunkt, så er det et faktum. Men jeg tror at det, det, mye av det vi kommer til å gjøre blir veldig, veldig bra. Å sette inn kursen, og så er det ingen som kan spå om hverandre dagen. Så vi må på en måte, vi tar jo beslutninger basert på det vi kjenner og vet. Eh, som er kanskje litt annerledes enn det, det, det medlemmene har da, som information, og det er det vi jobber efter sånn feedback for de som styrer ledere, så er det mye uh, hat, liksom, og hva er det de hater på, eller uh, du sier jo at du har skjermet deg fra sosiale medier, så det får du kanskje ja, ikke nei, med. Nei, det hender, nei, sosiale medier er ikke på, men det hender at du må få tekstmeldinger i begge leirer, ja, det hender, ja. men uh, det kan jeg ikke forholde meg til. Nei, men hva er det, hva er det, hva er det tøffeste du kan få? Det er ideen nå, at jeg ønsker en viss plass, og ja, gjennom han er, så... Det får du? Ja, ja, det, det har skjedd, ja. Det har jo Kjetil snakket om at han har fått, og det, jeg vet ikke hvor går streken, Petter, på det. Nej. Uh, når går når det kan man skille mellom person og sak her? Nei, at man i affekt sender en melding, det får jo kanskje være greit. Det går an å skaffe seg hemmelig nummer, men uh, trusler og sånn, jeg så jo på, jeg så jo på sikkert en spøk, men allikevel, du inviterte jo lytterne våre til å komme med spørsmål til Cecilia, og da ser jeg jo den som sender en gif uh, som lurer på hvor møtet skal finne sted hen. Og der kommer det inn en kis med et balltre, sant? sant? Det står en anonym kis på Twitter. Ja, som står og slår med et balltre. Det, da er vi langt over, synes jeg. Det blir bare... Altså, det er ikke greit. Nej. Det er ikke artig, og det er ikke greit. Har du vært i nærheten av det selv? Fått sånt på... Nej, jeg har ikke fått sånne, heldigvis. Så, men uh, nei, jeg, jeg støtter jo det som sier seg, at man må skille rolle og person. Ok, det andre... Og vold får... hører ikke med i noe som helst. Nei. Da må vi sette oss ned og prate. Yes. Mm. For den andre, den andre får bli mig i dag, og jeg spurte jo nettopp da folk kunne holde spørsmål til Cecilie, og det er jo litt sånn da, at jeg rant inn med spørsmål, sant? Masse. Masse. Uh, og så er det noen da, som du nevnte der, et eksempel her, som faktisk ikke kan stilles, rett og slett. Uh, det er lov ja, det å være kritisk. Det var ikke et spørsmål da, det var bare en sånn ja, da. gøgge. Men, og det mener jeg at det er kritisk, men hva er liksom grensa, og det er en del anonyme kontor, og da er jeg mer usikker. Men, men uh, det kommer spørsmål, og det er et spørsmål som vi mener er relevant å stille. Og den tredje, Petter, det blir da deg. Ja. Og du har jo med dig. Eh, du sitter med en, 
Jeg sitter med en bok. Jeg har vært på Trondheim Folkebibliotek og opprettet meg en ny lånekonto. Jeg hadde en gang husket jeg var guttunge, men jeg glemte det for lengst. Jeg laget meg en ny lånekonto. Eh, fordi at jeg, var, altså, jeg visste jo at Kjetil Rektal hadde skrevet en bok. Ja. Det vil si at denne boka har noe, han har fortalt den til en som heter Olav Østrem, som er jurist og journalist, eh, som har skrevet, faktisk skrevet boka. Men det, det er på en måte den, det er jeg-form, Kjetil Rektal. Uh, og så hører jeg vel i så det er det rigtigt. Det hedder mit liv som i Tommy. Okay. Så uh, så det. Og jeg tænkte jeg skulle ta vi har en tid at en liten passage med højtlæsning tænker jeg for at og uh, før jeg læser så er det vigtigt at minde om at den her bog er skrevet i 2012 og på det her tidspunkt så er jeg sket en rigtig allesundtræner. Men det er specielt et afsnit i boka her som er, som står igen for mig som det jeg husker. Det handler meget meget om uh, altså trænerjerninger hans en god del om familien en god del om et ganske dår, veldig dårlig forhold til Molde egentlig tidvis som han mener har lurt familien opp til flere ganger og ja, i det hele tatt men så er det det avsnittet som jeg tenker skal vi tenne lys da eller? nei, det tror jeg ikke jeg skal gjøre det tror jeg ikke jeg, ikke jeg skal gjøre ok siden jeg begynte som trener har utgangspunktet mitt vært å få det maksimale ut av mannskapet jeg har til rådighet og det er nok her jeg skiller mig mest fra de markante trenere som Drillo og Eggen Det vil si, Nils Arne Eggen og hans tanker om godfoten var en fantastisk teori. Å skape et kollektiv med fokus på egne styrker i stedet for frykt for det man skal møte, det var og er helt unikt i norsk målestokk og fryktelig vanskelig å komme nær. Det her er ideer jeg absolutt har sansen for, selv om min vei mot målet er en annen enn Eggens. Det jeg kan stille mig bak er at det handler om å få flest mulig til å tenke likest mulig, fortest mulig. Men når det her ikke funker, må man improvisere. Det trengte ikke RBK gjøre, de terpet heller på det samme helt til de lykkes. Det kunne de gjøre, fordi de i nesten hele perioden mellom 1988 og 2003 var så suveren. I tida etter har i langt større grad handlet om improvisation og intuition. Det feltet hadde ikke trønderne jobbet så mye med, så da maskina til Rosenborg ble stoppet, hjalp ikke godfoten. Den teorien fungerer ikke like godt i ryskevær som når man har hegemonie. Likevel er det artig å diskutere fotball med Nils Arne, det samme med Drillo. De er en klasse for sig selv, med klare tanker om vad de driver med. Men jeg synes ikke de har varit like flink til å følge opp og utvikle sitt opprinnelige tankegods. Det som holdt på 90-tallet, det funker nødvendigvis ikke i dag. Det skyldes at det man hade funnit på selv og fått suksess med, først er blitt kopiert av mange, og deretter har någon andre funnet på något nytt. Og det man... Og det er da man må jobbe for att ta nye steg og søk å ligge i forkant. Ser man på lagene som jeg har tent, så er fellesnevneren defensiv trygghet og mot i angrepsspillet. Mens den første komponenten har varit mulig att få til, uavhengig av hvilke spillere jeg har til rådighet, er den offensive delen av spillet blitt lagt opp etter hvilke spillertyper stallen faktisk består av. I mine første år i Ålesund la vi opp angrepsspillet rundt 2-meterspissen Thor Hogne Årøy. Det hade vi succes med, men forlot stilen da Thor Hogne forsvant og playmakeren Mikael Barantes kom in. Da skiftet vi til å fokusere mer på Mikael, hans kreativitet og roma som fantes rundt den. Det her stilskiftet skjedde relativt raskt, og på ny fick vi succes. I begge tilfellene kom jeg med någonting nytt, solgte inn budskapet mitt og ble trodd. I mine ja, er det langt viktigere enn å sverge til rigide tallmønster og innøvde bevegelser som det til slut går som i automatik i at hele landet känner dem ut og in. For mig er en god trener det samme som en fleksibel trener, en som heller ser på terrenget en karte han har dratt rundt på i år etter år. Og terrenget avgjøres av hvilke spillere man får tak i. Det er godt mulig at vi må bytte stil nok en gang dersom vi mister våre viktige, mitt, viktigste midtbanespillere. Men en så lenge har Ålesund en stil vi behersker og som passer mannskapet. Jeg er ganske så sikker på at det ikke er der skoen trykker. Men hvis det ikke er spillerstilen som er problemet, så må det vel være treneren da. Eller? Ja. Tänker du Cecilia? 
Hoppet för små. Jag tänker jag tänker mig. det är er säkert både sanningen och osanningen som står där, men fotbollen ändrar sig voldsamt hela tiden. Eh, brukar sån enkelt sak så brukar jag säga si att det är er inte nog att vara fotbollsspelare idag. Överhuvudtaget inte. Du måste vara fullblodsatlet i tillägg. Du måste ha spissfärdigheter utanför det och vara god med boll. Utan utanför det och göra taktiska gode ja, beslutningar i i hastighet som du kallar det. Så i mitt hode så tror jag att du må både ha en ett stor dose av indulgerfärdigheter men du kommer heller inte någon plats utan att ha väldigt gode relationer. Så det relationella är er fullt ut lika viktigt. Eh, men så är er det så att eh, Nils Arne spelade ju inte rigid 4-3-3 han eller alltid. Han gjorde justeringar att det hör och bör. Ja ja. Jag har ingen mening om det här, men jag bara tänker att det är er så häftig banning i Rosmörkyrka att någon Rosmörksportare vill tänka hur i helvete kan han träna Rosmörk? Mm. Men det är er det som att säga det er från 90-talet då ja, så vi vet ju 2012. Ja, 20, ja, urskyld, 2012. Ja. Er 10 år sedan. Ja. Jag ska säga det du nytt av handlingsmönster, du nytt av vara förutsägbarhet på på ett mönster. Det det tror jag alla känner och det jag känner Kjetil och Geir också så det ligger under då i måtna mänskliga spel på som inte har nödvändigtvis fått ut fullt ut då. Så det är er en del av ingrediensen. Så kan ju folk och då i ja. det lyse. Ja, så kan jag anbefalla boka. Jag har ju ja. nog läst hela boka och ger den kan tankast 4. Det det är er 4. Alltså de flesta fotbollsböcker är er ner på en toer. Men här är okay. er allt. Okay. Många har du läst förresten? Ganska många faktiskt. Okay. <laughs> så den här kan jag tror jag kan anbefalla för det att man blir bättre känt med sig direkt då. Så tänker jag att uh, i det samma sammanhanget så skrev vi en stor artikel på lördagen där den fick lov att snacka ordentligt fritt över 9000 tecken både rektal och frigår om uh, sin filosofi. Ja, ja. Uh, og det er da vi går litt over i det som vi er tilbake i, I dagens Vi har fått spørsmål så Nu har det gått de her tre kampene etter det styremøtet uh, Arne Kristian lurer på uh, Ser dere fremgang? Og hvor er det dere ser fremgang? Vi har jo uh, fremgang fra Det var jo kanskje ikke fremgang selv ved Sjørdalsplinkampen Så det kan Nei, jo okay. ta ut av ligninga da. Ja. Uh, Men det, siden det så har det jo vært fremgang og, og det, Både på prestasjoner og ikke minst omsetning til det mål Altså det var jo veldig gledelig å se hamkampkampen i andre omgang. Det er mye bra der, og så er folk faktisk begynner å melde seg på. Og det virker jo som om de koser seg av guttene, sånn som de var veldig artig. Så det er jo tendenser hele veien. Jeg synes jo det var tendenser i Bodeglimkampen og Brønnkampen også, men vi klarte ikke å omsette det til, til et resultat da. Så det, er jo, det har jo tidligvis vært mye bra, og så har det også vært dessverre så mye som ikke har funket. Ja. Men ser du, synes du at det har vært framgang et, synlig framgang etter en uh, foten i bakken den onsdagen vel, dagen før Blink, så tar du Blink-kampen da? Ja, altså, det er jo ikke nødvendigvis basert på at vi hadde møte, men det har jo generelt uh, vært en opptur på, på både prestasjon og resultat da. Men så må du jo kanskje se det her i et sånt større, er det basert på at det er noen gjør motstander litt, sånn at det er summen av mange ting i det der da. Så Petter lurer på, ikke han, noen av Petter. Nei, ja, Petter. Ja. Uh, Jeg lurer på mye nå. Kanskje, kanskje en klokere, Petter. Uh, hva er da, har ambisjonen for tabellplassering justert seg nå, for i år? Og kanskje til og med neste år har dere snakket om det? Med tanke på at nok nu, du sier jo i sted at det her står vi ved, og det kommer til å ta litt tid. Sitt stille i båten. Ja, det må vi jo si når vi sitter der vi er nå, ikke sant? Poenget er at nu må vi maksimere det, det vi får ut, ut sesongen her, og hvor, hvor høyt vi kommer. Jeg ønsker jo fortsatt at vi skal gå og snu spont opp tre. Det nevnte innledningsvis, det er sikkert et stykke unna, men det må vi jobbe for. Så den ambisjonen er ikke mindre. Vi budsjetterte opp et opp to, og det var jo kanskje basert på at vi hadde en annen spillersal når vi, når vi sa det. Summen av mange ting. Så tror jeg, hvis du ser på Rosenborg sånn litt, uh, i de store linjene, ja, nå, så er jo, vi har jo 
Rosmoor har generelt vært en, en stall som har haft uh, mye erfaring. Og vi har jo kjøpt uh, spillere med, som er yngre. Det betyder ikke at de er uerfaren, men de har mindre erfaring kanskje fra lite serien. Og ikke minst at vi har uh, fått inn mye nytt i tidlig på sesongen, som gjør at det relasjonelle uh, ikke er optimalt, ergo så trenger tid da. Men med det, så prøver jeg egentlig å si at det er en større risiko nu det. Og da er det kanskje at resultatene så svinger mer da. Men at Rosenborg alltid skal ha en ambition om å ligge i toppen i Norge, er det vi jobber for og skal jobbe for. Og så er det, og det å gjenskape det da, år etter år, er ikke nødvendigvis litt like enkelt. Men du begynte svaret med å si ja, sant? Altså, ja. du tar høyde for at man ikke havner år, til tre? År i år, så kan, ja, og økonomisk sett så gjør vi jo det. Vi må jo se på økonomisk konsekvensene. Nettopp, for det betyr at dere allerede nå som styrer må begynne å se på en annen virkelighet neste år, enn dere hadde sett for dere, for at Vi har jo skrevet om 100 millioner tap på tre år, ikke sant? Det er jo fordi at man sliter med å komme seg til Europa delvis, ja. også. Og hvis man da for eksempel skulle bli uh, nummer fem, da, bare for å legge med tall, så vil jo det være noe helt annet enn å bli nummer tre i år, og kanskje vil det da få helt sånn direkte føringer for hvordan 2024 vil bli. Absolut. Og det, det har du begynt med? Det har vi, ja, selvfølgelig. Så vi, vi, det er jo det som er litt av styrets anlegget nå, å ha økonomiske scenarier for hva, hva skjer hvis, hvis det ikke er også den oppsida, og det er mulig en nedsida. Så det må vi ta høyde for hele tiden. Det er også ikke det absolut worst case scenario du kæmper for at se på ja. Nej, det. <laughs> Nej, jeg, jeg har ikke under toppen af hæd. Nej. Nej. Så du har ikke begyndt at jobbe med et næringsbudget? Nej, det har vi ikke. Nej. For det skal vi ikke. Nej. Fint. Uh, jeg blir med på det. <laughs> ja, husker vi i, det var tilbake i 2005, var jeg på besøk på Krons Minde på Løvann på høsten der. Ja. Uh, har styret, altså Norwegian Scout lurer på, har styret gitt treneren noen instrukser på spillestil, rotasjon rundt laget, bruk av nyinnkjøpte spillere eller noe sånt, etter den dårlige starten? Altså, styret kan gå inn og instruere trenerene, men vi stiller spørsmål. Uh, vi ber dem reflektere over, uh, og det var det vi gjorde på det onsdagsmøtet da, blant annet. Du nevnte mental trenerist, det blev også diskussion om rotasjon av spillere om det for ofte, hvorfor og årsak. Og, ja. Men vi, vi instruerer ikke. Det er ikke vår jobb. Da går vi, altså, det er noe med å være tett på, men vi skal ikke være inne i grøten. Det, men vi må ha en visshet om at det, vi, det som diskuteres, og at det er tiltak som gjøres, og at det går i riktig retning, det er det vi ønsker å se. Og så har det vært et spørsmål rundt det med hvem som sier hva utad. Altså det er du som snakker, sant? Som styrleder. Mm. Eh, har dere noen slags mediestrategi her? Snakker du fritt, eller har du et mandat når du snakker med media? Altså, for at da, vi, har, vi startet egentlig podcasten med det. Eh, først, eh, da vi snakket med til i mai, så kanskje det var prematurt, så da var det her med full tillit, sant? Og så var det tillit under forventning og at det blir en endring. Og så var det tillit, men bet- betinget tillit er et begrep du bruker. Er det... Uh, så snakket vi om det har vært en endring eller ikke det sier jo at egentlig har det ikke vært en endring men uh, da du gikk inn i det her uh, styremøtet som vi snakket om uh, du sa jo da vi kom etterpå at det var jo ikke noe dramatisk styremøte men da du går inn i styremøtet så får du spørsmål om, om Frigård og Rektal er Rosemortjener også i morgen da sier du jo uh, vi skal inn og snakke nå så får vi ta det etterpå hva tror du vi får se svarer du altså du øker du, 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 øker, du kunne jo sikkert ha punktert hele den styremøtet med å si ja, at selvfølgelig ja. er må holde dere litt for meg <laughs> Nej men er det skal vi spørre. Forstår du hva jeg spør om? Jeg skjønner det, men det tar litt sånn, ta, ta kronologien i dette her da, for at i starten når vi tappte, tappte to-tre kamper, så er det jo ikke noe dramatikk i seg selv. Vi liker jo ikke å tappe kamper. Og så bruker man, da brukte man ordet at, at det er tillit, ikke sant? Og så går, endrer landskapet seg med å tappe mange kamper. Og så er det bare at så begynner det å surre litt ut i tante Harlem ubetinget og tillit er en fredag, men det er, det er jo alltid en betingelse. Det var det jo når det var disse tre kampene også. Som jeg sier, når du er ansatt for å gjøre en jobb, så er det jo alltid noen forventninger som ligger fremme om deg. 
Och så går det längre och längre tid av att vi hade dåliga resultat men som man ser vi har vi står i det och vi har varit tålmodiga och är tålmodiga för vi menar att det, det riktigaste för oss må nu är att låta det här virk. Men har det varit lite dramatiskt inte mot Roma och Roma eller har det inte? Vi lyckades ju toppkampa någon av oss verkligen vi eller klubben som sådan eller våra supporter och sponsorer som för den så skill. Så det är er, det är er inte en vant position för oss att vara i. Det ska inte vara en vana heller. För trum lyder på alltså Och sen tänker du runt oss du ska olägga dig ut som styrleder? Ja, det syns jag kommunikationen är er mest krävande vi höll på med. Det det kan jag erkänna från från jobben och sånt för att det ena är vad jag säger. Det andra är vad du hör och du hör, du hör olika ting, du uppfattar olika ting. Så det att bruka riktiga ord och ha riktig ingång på kommunikation är jag syns det är er krävande. Så man prövar att se si det samma budskapet kanske på lite olika mått och sånt för att tydliggöra vad du egentligen menar då. För det måste man se Peter alltså från full tillit eh, i till i maj till tillit. Ja, ja, men den gången var det brukt det. Okay. Och så till en betingad tillit. Det hörs så dramatiskt ut när ora blir sån, så om du menar betingad tillit till hela ja, du är er där vänner. Ja, ja, absolut. Det var det jag spurtade om i stället så det ja. Men det är er alltid en förväntning. Är det ansatt något så är er det en förväntning. Det är er förväntningen att det där er var jobb. Du var säkert tillit, men hvis chefen menar så att hej Peter, nu måste du steppa upp lite sånt. Det er hakker roligere å være journalist i sportsavdelingen ja, enn å være i Rosmoy. Da. Det er en utsatt, utsatt post å være Rosmoy-trener, <laughs> men uh, det er utrolig artig også når det lykkes. Ja. Og så er det krevende å stå i det, og jeg må jo si det er jo imponert over Kjetil og Geir som har stått i det her. Da. Det må jeg jo si. Det, det krever litt det, og det er ikke ja, alle er trener som tåler det. Ja, Nolle pleier jo som regel å være nominert til månedens medarbeid i stort sett hver måned, så vi er, vi er helt i... Ja. Det var, det går ikke an etter gå. Dere må ha en sånn selvkåring, eller? Ja, det er ikke, ikke ettergåbar påstand, ja, ettergangbar påstand, men så har jo vi, Petter, med rette. Vi har rosa, nå snakket du om at de har stått i det, sant? Vi har rosa i Rektal og Friga for åpenheten sin. Ja. Uh, sist fredag sant, halvannen time på kontoret Snakket spillestil, og jeg som måtte gå til slutt uh, Det blev 9000 tegn Ikke noe med det Og der har da Kjetil rektet lov for oss vært forbilledlig Samtidig har han de siste dagene måtte tåle spørsmål rundt to ting Det ene er at han overvurderer omgivelsens kritik Med tanke på formasjon Altså uh, at han har, han har uh, i hvert fall tilsynelatende uh, Kuttet debatten litt rand til å bli en sånn 4-3-3-5-2-greie Och det är er att han snakker kanske för mycket om ungstall utifrån hur ungstall faktisk, ungstallen faktiskt är. Er. för kritiken har väl handlat om artig angelsvensk fotboll men en formation eller? Tar jag fel då? Nej, det är er nog i alla fall min upplevelse av det. Eh, det är lite den hans uppfattning av det. Eh, vi blir ofta tatt för att vara sån 4-3-3 ytterste bästa det och det skulle du se si förbanna av oss men det tar lite hårt ja, men det Det, det handler jo ikke om det. det Det handler jo om å gå på Lerkenal Og bli underholdt og vinne mange flere fotballkamper Enn man taper Det er, det, det, det er vel det budskapet fra kjernet hvert år Slik jeg forstår det eller? Ja, ja. At det handler om artig angrepsfri fotball det, det stod ikke noen formasjon, ikke noen formasjon Der er vi på linje sagbaken Ja Men uh, det andra är er det handlar om det här snittalder. Du snackade lite om det själv att en del av stallen, en del av de nya som har köpt in är er unge. Men snittalder mot Stabæk var 25 och Bodrum snittalder var yngre. Och så hörer det med att Istorna Rosmor hade uh, i sju av serierundan yngste elvern på Banvel, men det har varit sån vaka runt 25 år stort sett hela vägen. Vi hade en artikel på Kör det flera på Twitter där du gick då som på något har hängt sig på det att Du har hängt på den polemiken från Rektal om att det är er så ungt lag eh, när man faktiskt att det är tungt att hålla. Jag begreppar lite då nu är er lite tillbaka till kommunikationen och när du säger ungt så är er, er det ungt i ålder eller är er det ungt i erfarenhetssammen alltså det relationella hur många månader någon har ju kommit här rätt vid påsken någon har varit här sen jul någon var i fjör. Så det det är er ett stycke av det och så är er det ung som är baserat på att hur många har erfaring från toppspel i lite serien. Så det er mange facetter av unge her, så jeg tror ikke du skulle være så ensbetydende med at det er alder vi snakker om. 
Men du pekar på Bodeglimt. De är er för så vidt kanske unga alla, men de har haft haft tid att bygga relationer över tid. Så relationella är er ju ett ungt. Så vad vad är er det man egentligen pekar på? Så det jag ser att det det är er ett par enkla faktorer och det summer då många ting som man måste se på om man, man, man kanske brukar det begreppet eller generellt då vad som är er problemet. Hade det varit enkla problemställningar att ta tag i så har vi gjort det för länge så. Det är er ju enkelt. Fotbollen är er i sig själv lite både komplext och dynamiskt då som gör att det är er alltid sån enkelt faktorer som man kan peka på. Men det är er ju många som hävdar här att det är rekla den klälpa med det och minlägga området lite runt laget och på sidan av laget så att man på något sätt ska springa på någonting som smäller lite utkant här. Med att snacka om med om något att det här är ett sånt ja så får när man faktiskt går efter det sån rent sån okej. Okay. Greta ska vi se på snittet när det är er så ungt. Mm. Nej, så är er Bodrimt yngre och Brann är er bara marginalt äldre, sant? 0,2 år tror jag det var sista serunden. Men där kan du se hur han enkelt ord i en kommunikation och ett sånt blir väldigt bokstavligt så jag ser ju det. Men det jag säger det är er komplext. Det kräver nog ha precis kommunikation och uppfattas alldeles olika. Så måste man nyansera det då. För att Öystein det är er ett ganska rätt frågsfråga och hur han ställer styrelse till att tränaren går i försvar för en kritik ingen ställer kanske ett hårt frågsmål kanske han till och med un, lite unnyanserat men det handlar om där 4-3-3-grejen han påstår kritiken huvudsakligen mangel på 4-3-3 nu snackar vi inte för efter förra kamp men det är er väl tillämmet tillämmet ingen som argumenterar med det Altså, det er som du sier da, Kjetil er jo åpen og tilgjengelig i media, hun er ærlig og direkte, og det, det er sånn Kjetil er. Og så må han, flott si, han, han må flott å si det han står for, og hvordan han leser det landskapet. Så vårt styre er jo han andre kommunikasjon som går på klubbens anliggende, og det overordnet, ikke sant? Men ja. Så nærmer oss rundt, men for å ta... Magnus sier en ting som jeg synes vi skal som tar, prate litt videre for. Ta Rosenborg-ledelsen litt i forsvaret når det gjelder Evi Mas om at det å budsjettere med andre plass er urealistisk slik tingenes tilstand er nå. Uh, er det en debatt uh, som vittner om stormen i et vannglass? Lurer han på. Så, uh, hvis dere da hadde uh, sagt i vinter da, når dere solgte Kasper Tengstedt og Victor Jensen ikke ble forlenget og til og med vekk jeg blitt solgt der. Uh, hvis dere hadde gått ut og sagt at nu justerer vi ambisjonene ned. Mm. Uh, så hadde det sikkert blitt kok, uh, Petter, tror du ikke? Garantert. Men hade ja. hade det lönt sig nog på sikt? Alltså hade 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 Rosenborg varit hade varit lättare idag eller är er det fick inte sån. Jag pekar vidare på styrledaren, det kan du få svar på. Alltså vi har det är er lite tillbaka till ambition och så är er det efterlevelse då. Så ambitionen är er ju där. Eh kort när vi ser andra platser er för att där vi önskar vara och där det är er målsättningen. Och så är er det ju inte sån tycker vi ta höjd för att det inte kan ske. Det måste vi göra. Det är er igen vårt styres anläggen då. Men det betyder att vi jagar det och så är er vi där vi är er nu då som säger att kanske måste vi justera det. Men det det tåler vi. Vi får vi har på något ha stresstest av budgeten på det för vi beslutade det i vinter. Men vi kan inte lägga lista om att vi inte ska vara ambitiös. Men inemellan så är er det nog så att risken eller chansen för att nå det är er större eller, eller mindre då. Lite avhänger av för alltså vilken stall du har och alla de parametrar som jag drog i tidigare då ja. Så det det står eh men att vi ska lägga ner lista. Eh jag tror vi ska lägga lista lavere, men jag tror vi ska vara explicit på att någon gång så är er det tar längre tid kanske för att uppnå resultaten. Ja, och i år så har vi nog även nog uppenbart där vi är er då. Men så är er det ju någon som nära en frykt knutet till att historien kan gjenta sig. Låt oss se si att man klarar best case scenario nu att det går så det grin här nu att det pössen och mm. vinner allt och blir nummer tre, eller kanske till med 2. Och sälj en par tre nyckelspelare igen tillbaka till säsongstart 2023 då i 2024. Ni måste ju lära av det vi har varit igenom och tänka då och så är er det ju sån att Rosenborg er, vill ju fortsätta vara en sällande klubb. Vi är er ju inte överst på rangstigen här. 
Så klart att uh, när talentan får tillbud om något som är er en liga högre och mer attraktivt så är er det en del av fotbollens natur, givet att vi är er en del av elitserien. Så sån är er det bara och så må vi tänka att uh, hur mycket smärta det och vi kommer tåla det och det tror jag tror inte nog exakt science i det heller. Uh, vi vi alltså hade förutsett uh, det där vi står nu så har vi kanske gjort något annorlunda i vinter för all del. Och så är er det kanske andra premisser som är nästa år för olika uh, spelare har olika element med sig alltså det här är igen spellogistik er både krävande och och spännande i så mode då för du vet egentligen aldrig hur kombinationer som uh, utlöses då. Så jag har gått och syns att du ska inte styra oss blind på det tallet som utgör snittalderen på Rosenborg ja. men men jag glömde att bara anföra det, det lilla momentet att uh, bara husk på att Sverige Nypan drar ner det snittet häftigt då. Mycket mm. mer än er som drar det upp André Hansen kanske då och ja. Marcus Henriksen drar det upp sånt Per och när han spelar. Men han som är er 16 han drar det ju mycket mer ner. Men men apropå um, spellogistik då för det är er ett frågeställ här. Uh, vad tänker styre då om inköpspolitiken i år som uttalat har varit att vi treng fler kanske alltså uh, f- större kvantitet kanske på bekostning av kvalitet alltså hur mycket pengar som ligger i potten samtidigt sant har du köpt sju då eller hämtat sju någon var gratis för all del istället för att det tre väldigt sån som har varit sån spissignering alltså tänker inte på i position på banan men alltså sån i gruppa eh och sen tanker du då tänker du det alltså nu nu vill man ha fast sitt i hon här att och är er det också på tabellen ja först är er det att styra lägga sig ut bort i själve spelteköp och logistik vi ger ramverket för vad som kan handlas för mm. och så ligger det ju en en kallar en process i grunden där om vad man hur man ska och hur man jobbar med det men beslutningen sitter ju i, I sport mm. så vi är ju inte nog hans inpack att det där Og så kan du alltid igen och du kan heller lära av det vi har gjort nu kanske och finna ut vad som är smartare. Men där och då så menar jag och tror jag att man tar de bästa beslutningarna under de förutsättningar man klarar att ta en beslutning. Mm. Er, men när det där blir så massiv kritik mot huvudtränare uh, det är er andra som är er med och jobbar med spellogistik borde är er, er, er det lite så orättfärdigt för Kjetil att han får all stöjen eller är er det som där är huvudtränare det sitter en dorsin där sitter Roar Vikvang där som kanske då ja när du frågar dem direkt så säger de att ja jag tar ju ansvar för det som sker men dem går ju en del så de har lite undan rampelys och sökelys här. Ja, det var så enkelt att det är er ju flera som är er med i processen med att scouta och finna spelare och och så är er det per definition i Rosborg att det är er huvudtränare som sitter ordet så kanske därför en chatter för mycket ju men det är ju ett samarbete. Det är er ju så enkelt att säga si att det är er en men huvudtränaren sitter och säger att ok, är det spelaren vill ha. Så det är er enkelt att hänga bilder på någon, men uh, det här är er helhetlig ansvar for, som klubben har och sport har. Så är er det fascinerande Peter att uh, när dag eller fagen får sparken i vårdenga så är er det knappt uh, alltså nu skrev väl Aftonposten en kommentar i morröst. Det var knapp, det var inte synligt någon annan sa plötsligt på den fronten. Uh, net- Dagsavisen hade väl en artikel kom i dag och och det lokala avisen gjorde det. det ja, helt antryck. Det är er ju ett helt antryck. Det har ju gått massivt detta direkt all vecka till vecka här. Ikke bare i adressa, men i hele Rikspressen, sant? Ja, det bare befester Rosenborg sin posisjon i Norskåsfall, rett og slett. Så det, for øvrig i den boka så står det en del om Vålenga, når Kjetil trent Vålenga, og da snakker de om at Vålenga liksom er en stor klubb og sånn. Vi kan snakke igjen, men Kjetil Ja, men jeg tror jeg hadde innrømt at det... Men det er litt fascinerende, er fascinerende, og det sier jo kanskje litt om Rosenborg også, at det har vært teppelagt nå rundt, han sa vel etter det styremøtet på onsdagen, at det er Norges mest omtalte mann i dag. Det er forsterkende. Altså det ene er at det er Rosenborg med de historien og interessen som er rundt klubben, uh, som vi også prissatt veldig høyt. Da. Og så er det jo at Kjetil har jo vært veldig tilgjengelig, så det, altså, i sum så blir jo det forsterkende, tenker jeg. Så det er nog en del konsekvens. Og, ja, 
Jeg tenker at han, han er jo tuff som står i det, det må jeg også si. Så er han jo ærlig åpen, da. det er også en veldig herlig egenskap med en, med en trener nå. To sportslige spørsmål før vi skal runde av. Det ene er at AIK vil ha Ole Selnes. Vil dere ha Ole Selnes? Det har ikke vært et tema som har truffet mitt bord i hvert fall, men alt har noe med budsjettet å gjøre for vår del når det kommer til generelt logistikk. Så som sagt, vi forvalter et rammeverk basert på det som er økonomisk forsvarlig i klubben, så det er sport som forvalter innholdet i det. Har du lyst på å spille selvens da? Altså som spiller i Rosenberg? Kartan har jo, han er jo trønder, og det er jo mye, han har jo mye bra med seg han, så, men det viktigste er at vi har spillere som er sultne og vil, vil jage suksess da. Det, det å bli for drakt da, det å gå litt utenfor seg selv og, og stå, stå i sammen med andre, det er det vi trenger. Så hvis det er der, så... Og innenfor våre budsjettrammer, ja, det har vært så god. <laughs> Men nu har du sagt at, at den tilliten til rektor er at den er der i dag, og det er arbeidsro i dag. Hva skal da til for at vi skal tro på etter høst? Hvorfor skal vi tro på at det blir bedre i høst? Det er ingen som spår i fremtiden. Det tror jeg vi skal være ærlige om. Så er det at vi må jo tenke det trenerne har stått for, og det vi husker i fjoråret. Det var ikke det beste starten i fjor eller, og vi vet at de kan, og det er kompetente trenere. Så kompetansemessig så er ikke jeg i tvil om at Kjetil og Geir har mye å tilføre. Men så er det å få løs da, og da må vi tenke hva er best for klubben akkurat nu. Det, det handler om å få et potensiale i gruppa, og det handler om, om klubben som sådan, støtteapparat og alt. Så jeg sitter, ikke med, jeg sitter ikke med fasiten her, men det er de avveiningene vi styrer tar hele veien. Jeg skal et slags brukerslag, har du noe mer å tilføre? Nej, ja, ikke annet enn at vi går i spennende tider i møte, for det, det lurer vi jo fortsatt på. Det har jeg jo sagt mange ganger når vi har snakket om det her. Det er jo en stor x-faktor i dette bildet, når man skal prøve å analysere og vurdere hva som egentlig er situasjonen. Cecilie Gåthås Jonsen har aldri stått i hele situasjonen som styrleder i Rosenborg. Er hun en styrleder som sparker en fotballtrener, eller ikke? Finns det styrledere i hele verden som ikke sparker fotballtrenere? Jeg vet ikke om noen i farta i hvert fall. Så det blir råspennende å se hva som sker fremåret og hvordan det spiller seg ut. Som jeg har sagt mange ganger før, det er hender at det er ikke alltid like artig med Rosenborg, men det er alltid spennende. <laughs> det er alltid spennende. Du savner å se med seirer, skjønner jeg. Ja, det, ja, det har vært fint, det. Ja. ja, det gjør vi alle. Så det, det skal vi ikke legge skjul på. Ukas lag. Ja, da tappte jo vel Ranheim ganske klart, og så spilte Rosemar uavhort, og så vant vi Rosemar kvinner ganske sterkt, så det betyder, at det er plass til noen i toppen, og så er det plass til masse i bredden. Ja. Eh, Keper, eh, Fredrik Sivertsen Bergsli, har du noe på han? Nei. Trøndelund, holdt nullen da Trøndelund overbevisende slo Verdal 3-0 bort i tredje divisjon. Tidligere Orkla og Nardo, eh, beintøff start for, for Trøndelund, nå er de oppe på en trygg åttende plass på tabellen. Hva er liksom lokallaget ditt fra det var litt? Jeg spilte på nasjonal sammen med Stefan. Ja, nasjonal, ja. Skal vi se her da, om det dukker opp noen greier. Kanskje ikke en gang der, men uh, jeg, jeg kjører 4-3 nu. Ja. Jeg hadde 3-5-2 sist. Nettopp, du elsker jo 4-3, så det er jo derfor. Ja, nettopp. Jeg må variere litt. Jeg er jo som, som, som Rosenborg-systemet. Jeg varierer litt. Ja, nettopp. Uh, neste mann hørte om Aslak von Vitry. Han hørte om. Hva, hvorfor har han på ukaslag nå? Nej, sikkert for at han gjør det bra da. Han har blitt seriemester i Bulgaria for Ludogorets. Ja. Spilt dønn fast på laget som ble bulgarsk mester med 3-2 over Lefski Sofia nå det sist. Det høres helt innmari eksotisk ut. Ja. Og er prof i Bulgaria. 
Og så spilte han ikke den kampen da Men han uh, har vært død på stille året Usikker, ja Han ja, ja. sikkert spiller Champions League Og det er ikke for mye tre Han har med seg et stoppepar med David Munkan Åfjorden ja. Han debuterte for Åfjorden i en alder av 44 eller 45 Han spilte, han spilte 100 år inne i Bjørgan der og sånt mm. Klubblegende i Nordtøndelag Debut for Åfjorden Femte tror jeg i Koteng som har lokket over Kanskje Kanskje Han med seg, en du kjenner fra Tryggladekampen, Mikael Haugen Bjørnstad mm. Nå har han begynt å levere på banen Han har levert mest i kjeften egentlig, så langt i vår Ja, har vært ute og snakket litt med kretsen om en viss fotballkamp mot Ranheim Ja, og nu er det fortsatt liv i oppryggstrømmen Han skåret to i sju ensamadringer av Heimdal To poeng da, altså det er den der i Rane 2-kampen har levd noe sitt eget liv Nå er det rett bak Rørvik som leder i fjerde divisjonen Har med seg, du sier at jeg alltid har med for å kjelle Ja, ja Nej, ja, Ingrid Hoftun Bergsetter spelar enkelt högerback, nu var vänsterback. Heter på så spelar på Kilemnen och med Hoftun. Och är ju Niesa då till Sölvesen. Ja ja, så det är ju nu har de matchvinner, nu har de efter att de rök för till i cupen 4-1-0 på fem sista. Nu knust vant de igen och matchvinner och nu är topp 4 och nu är det bara Sorsin tippe Erik Kose sig seger nu. Tror jag. Jo. Fint seg Det er midtbanetrion uh, Han har det Ja Misser det nå Ja Altså klarer han å få til det uh, Sara Faith Mekella Du skjønner hvor hun kommer fra Innant Ja, innant Det er hverdagen Lokaldarby vant over Levanger Bunnopphøret Tredjevisjon kvinner Svært viktig seier for hverdagen Hun må jo være søstra til han Elias vel Sannsynligvis Fyller på hverdagen Mhm uh, har med seg Øyvind Alset som senter av midtbane Kaptein Fus i alt Gulkort og målskåret da Melhus slo Øland 2-1 borte Spiller en sentral midt nå? Ser sånn ut Ja, jeg kan back egentlig Nei, men han spiller i fjerde Han er jo det, Han der herrer jo alt sett Han er jo Ok ja. Sander Sjøgestad Levanger, husker du han? Svart i Rosenborg Granheim Du nikker jo Ja Ja, kontroll på Sander du Ja, ja Ja, bra uh, Bjørn imponerte over Levanger Mye seg ikke Nå vant de over Tromsdalen borte uh, Er det mange straker av noen? 8 eller 9 på da Spiller 3-5-2 Jonsen Om jeg gjør det? Nei, de gjør det Levanger Ja Så det går an i fotballkampa i 3-5-2. Ja, men det gjør Tromsø, han var jo lykkes ganske bra med Ja da, for all del. Men Per Werner, han er snart, snart er det statu. <laughs> på morgen. På, på morgen. I front da har vi tre stykker, det er Anna Jøsendal, Rosenborg kvinner, den er grei. Ja, fantastisk god. Rosenborgs beste fotballspiller for øyeblikket, rett og slett. Steingod må jo være fast på laget til VM, kan ikke skjønne noe nå. Det er spennende å se VM-uttaket da, må jeg si. Ja, ja ta fint at du er der i hvert fall. Ha med seg, ja, og herjene også tullet med Arne Bjørnabekken, og var jo svimmel gang to der. Stakkars og grua seg til Jøsendal fikk ballen hver gang. Ja, ja så ikke bra ut. <laughs> ha med seg... Fegelag, kanskje vi er på løkka. Ja, Tommy Aure Månsen, eh, Nidelv. Eh, og hvorfor han med på laget? Han skårer to, så sagt. Jeg har jo bare målskårere. Ja. Men eh, de spilte borte mot Namsos i fjerdedivisjonen. Eh, Nidelv manglet keeperen sin, og derfor sto da Månsen i golden i første gangen. Holdt nullen. Trengte noen goller andre gangen, satt noen på spiss Dunket to og vant 3-2, det er bra Ja Og så er det han med kuleste navnet på ukaslag Som siste spiller Romeo, Lauritz, Valentin, Søtvik, Høystad Var det på han? Oi Nei, ja, jeg har kult navn Det har jeg på <laughs> Fem navn var Høystad, eller? Røros er i skyggenes dal på fotballkartet De er helt nede i sjette divisjon Men vant da hatoppgjøret mot Brekken Borte ja. De har slått seg sammen med Os Hansen, så heter Røros Os Hansen. Det er ikke bra. Kom dere opp i divisjonene, Røros, men uh, Løvrits, Valentin, Høystad, dunka en gol. Og så det var nevnt for vi oss. Fredrik Lund, alltid nevnt uh, hver helg, skåret to nye mål for Stineheim som topper tredivisjon. Nå har han tolv goler nå, på åtte kamper eller ni kamper fra midtbanen. Det er brukbart det. Ja, det er Bjørnstert som du vil ha sagt. Det er Bjørnstert. Og så kan vi jo nevne, uh, bare minne om, mens vi er innom bredden her, at uh, også dag i dag, ja, på f- lørdag, så drar jeg til Hitra. Ja. 
For i den her breddefotballsatsingen vår så skal vi vise en ny match direkte sendt på Dresden.no og på lørdagen er det Hittra mot Ørland. Ja. To lag helt i gøra i divisjonen sin. Must win for begge. Det blir kjempespennende. Har du fått med Vestbyen, eller? Vestbyen har falt litt fra både på herre- og damelag i sine respektive divisjoner. Ja, vi har jo opp i fjor. Jeg vet du er, jeg vet du er i systemet der. Det snekker ikke om guttene, gamle guttene, de rykket opp i fjor. Nå går det litt tråde. Så det er Nei, jeg tror vel det ser det nye opp. Nei, tapt 5-0 og 6-0 og greier i siste kampene her. Så det, 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 Skal vi sjekke opp neste gang? Det var møtt hver dagen. Så det tror jeg går på kondis. Cecilie, tusen... Ja, du har ditt helt... Du har gått rett på siste her. Ja. Kondis. Har stort sett kontroll. Tusen takk for at vi fikk komme på besøk til, er, til Equinors lokaler på Sjørdalen. Ja. Petter Rasmus, vi snakkes vel da neste uke. Det gjør vi. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.